0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三易生活。就在当初英伟达宣布收购 ARM， 引得整个半导体行业地震之时，以 ARM 挑战者姿态出现在大众眼前的 RISC-V 也开始被越来越多人熟知。在日前举行的 RISC-V 峰会上，高通产品管理总监 Manju Varma 发表了演讲，并强调，自2019年的骁龙865开始。他就已开始帮助推动高通公司整个产品组合的 CPU 战略和路线图转向 r i s k l y 架构。根据 Manju Varma 的说法 r i s k l y 是专有 ARM 指令及架,架构的新兴替代品。高通公司现在在 PC、移动设备、可穿戴设备、联网汽车以及 AR/VR 头显的 SOC 中使用 r i s k l y 架构的微控制器，并且迄今为止，高通已经出货了超过 6.5 五亿个 r i s k l y 内核，成为了 r i s k l y 实施的领导者之一。从不久前曝光的高通与 ARM 间的诉讼文件，到如今高管在 Risky 峰会上的发言，似乎高通与 ARM 这一对曾经亲密无间的合作伙伴要一拍两散了。事实上，作为 ARM 阵营的代表，高通最终选择与 ARM 决裂，可以说是后者一意孤行的必然。从此前曝光相关的法律文件中就不难看出、啊、，ARM 的诉求与高通的核心利益可谓是背道而驰。更准确地说 ，ARM 几乎是在尝试驯服高通。ARM 被曝将从2024年开始将技术许可授权给 OEM 厂商，而非高通、三星、联发科等半导体设计公司。与此同时，据称 ARM 方面还告诉 OEM 厂商，半导体设计商将无法提供基于 ARM 知识产权的 SOC 其他部件，而是由 ARM 的新许可直接提供 GPU、NPU 和 ISP 等。毫无疑问。如果这一传言属实，也就意味着 ARM 相当于是在掘高通的根。毕竟，围绕智能手机的相关业务是高通公司营收的半壁江山。近年来，高通的骁龙移动平台能够在安卓阵营稳居第一，靠的是正是与 ARM 提供的公版 GPU、ISP、NPU 完全不同的 Adreno GPU、自营 ISP 以及 NPU。而 ARM 的这一策略，则是改为捆绑销售，使得单独购买 Cortex CPU 变为可能。并代替高通直接向 O E M 厂商提供系统及芯片解决方案。但 ARM 做出这样的决策原因并不复杂，因为其现有的商业模式已经无法满足背后软银的需要了。而 ARM 能够在移动互联网时代大放异彩，其所采取的开放式商业模式无疑是重中之重。ARM 仅提出基础的开放芯片架构设计，并通过授权的方式来帮助其他芯片设计公司进行具体的开发，然后从中获取技术授权费用和版税。用 ARM 创始人的话来说 ，ARM 商业模式的基本假设之一就是可以将技术卖给所有人。这样中立的姿态让 ARM 很快赢得了下游半导体设计公司的青睐。但问题是，这样的商业模式尽管对于占据移动生态的主导地位很有用，却很难让 ARM 赚到太多钱。在2020年软银方面决定将 ARM 卖给英伟达时 ，ARM 的财务表现是连续三年营收都维持在18亿美元，甚至在2019年还出现了亏损。接下来的事大家也都知道了，这笔价值400亿美元收购最终告吹。风雨飘摇中的软银只能为 ARM 选择 IPO 这条搞钱的路，但问题是，上市自然就要把财报做得漂漂亮亮的，亮眼的营收数字或者未来可期的商业模式才是打动二级市场投资者的关键。因此， ARM 就不得不选择写指令级架构之危，直接将高通踢出局，从而赚此前属于高通的那一份钱。ARM 这番如意算盘显然打得很响，但高通其实也确实缺乏足够的反制能力。毕竟 ARM 架构的知识产权确实是在 ARM 公司手中，所以他自然有权利决定知识产权的授权方式。所以，除了试图通过法律层面来解决问题外，发力 RISC-V 架构也就成为了不得已而为之的手段。而 RISC-V 则是基于精简指令级的开源指令级体系架构，特点就是架构短小精悍，指令数目少而精，并采用模块化设计。作为诞生仅十年出头的新架构 ，RISC-V 目前主要在微控制单元和嵌入式领域的表现出色，通俗来说就是在各类物联网设备上大放异彩。但 RISC-V 架构目前最大的问题在于高性能计算，直到今年的2 0 2 2 RISC-V 中国峰会上。由阿里平头哥发布最高主频可达二点五千兆赫兹的无间600平台，才将 r i s k v 量产芯片的主频从 1,000 兆赫兹带入 2,000 兆赫兹时代。年轻的 r i s k v 确实并没有什么历史包袱，所以企业无需担忧后向兼容的问题。但在高性能计算领域 r i s k v 架构在技术可靠性、产品稳定性、软件生态等方面都还是一片空白。所以高通如果真的希望借助 r i s k v 来摆脱 ARM 的前置。推出基于 Riscv 架构的移动 SOC， 可能才是重中之重。毕竟，只有基于 Riscv 架构 SOC 的智能手机大规模，才能真正与 ARM 抗衡。